0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. A forma como conhecemos e encaramos o trabalho vem mudando muito ao longo dos últimos anos, de empregos e funções cada vez mais específicas até ambientes que exigem profissionais multitalentos. Surgiu então um novo conceito, Job Crafting. Para falar sobre essa nova metodologia de trabalho, eu convido o publicitário e Master em Psicologia Positiva, Miguel Nisenbauer. Olá Miguel, tudo bem?
1: Tudo bem Francisco, bom dia.
0: Bom dia. Miguel, todo mundo está querendo saber e você vai nos explicar. O que é o job crafting.
1: Olha, na verdade, ele surge com a metodologia, mas ele surge a primeira vez através de uma pesquisadora que tem um nome bem complicado. O primeiro nome não, é Amy Wersnivs Devsky da, da Yale. É a Amy da Yale, junto com a Jane Dutton e com, com o Berg, que é um outro pesquisador. É, começaram a estudar como é que as pessoas encontravam significado no trabalho. Você descobriu. O, que o sentido da realização do trabalho não vinha da atividade em si, mas como é que as pessoas adaptam aquilo que elas estão fazendo. Então, na verdade, é um pouco como eu fazer um terno na minha medida de acordo com a minha função. Então, eu vou ajustando a, a, os desafios da função à maneira como eu enxergo melhor para realizar aquilo, né? Então, por isso que ela colocou o termo job, que é trabalho, e craft, que é artesanato. Ou seja, como é que eu construo de maneira artesanalmente o meu trabalho, então eu vou revisando as minhas atividades, meu dia a dia, para encontrar sentido naquilo que eu faço, e ela encontrou isso pesquisando funções de diferentes níveis, né, então desde altas lideranças, mas principalmente enxergando a diferença em cargos mais baixos, porque às vezes você vai falar, um faxineiro de hospital, onde é que ele pode encontrar significado naquilo que ele faz, então... Fa... E é um caso real, ela encontrou uma pessoa que tinha muita satisfação, encontrava muito sentido no que ele fazia, sendo faxineiro de hospital, porque ele sabia que ele era responsável não só pela higiene, mas por criar um ambiente de bem-estar para aquelas pessoas que estavam lá dentro, tanto os pacientes como, como as famílias. Então, colocando, mudando os quadros de lugar, conversando com as pessoas, então encontrando um significado real naquilo que ele fazia, né?
0: Ok, Miguel. E para que serve realmente essa inovadora ferramenta, que assim a gente possa chamar ferramenta?
1: Olha, em primeiro lugar, para dar voz às pessoas, né? para que elas tenham abertura para propor e repensar como é que elas querem contribuir no trabalho. Então, a partir do momento que eu dou margem para as pessoas reformularem aquilo que elas estão fazendo e trazerem sugestões, eu dou voz a elas. E como é que é feito isso? Eu vou olhar três dimensões, tarefas, ou seja, quais são essas atividades que eu realizo, com que intensidade, o que, que eu quero fazer e onde eu coloco tempo, energia e atenção. Sempre em função das minhas capacidades, do que eu tenho a oferecer, dos meus talentos que eu tenho a oferecer. Quais são os relacionamentos e como e com quem eu quero me relacionar e como é que eu enxergo o meu trabalho, que é o aspecto cognitivo. Ou seja, como é que ele contribui para mim, para a minha família, para a sociedade mudar a percepção e significado que eu tenho do trabalho. Ou seja, se aquele faxineiro de hospital que eu falei no começo só enxergasse a atividade em si e não a contribuição que ela traz para quem está quem envolvido, né, para todo o grupo que está envolvido, talvez ele não realizasse o trabalho ou tarefas estas que estavam ali na função dele. Né?
0: Ô Miguel, e qual que é a importância das empresas hoje a aderir a esse conceito do job crafting?
1: Olha, eu acho que, continuando até um pouco a pergunta anterior, o é, que a gente quer é criar um, um, criar um conflito positivo para que elas conheçam o seu potencial e proponham uma maneira de aproveitá-lo melhor. Então, pensando na empresa, quando eu, quando eu dou a abertura para que a pessoa reformule aquilo que ela vai fazer, é, ou tenho a oportunidade de propor coisas diferentes diante dos desafios que a empresa tem, eu aproveito melhor o potencial das pessoas. Então, se eu quero... Trabalhar isso, vou trabalhar melhor expectativas, né? Ou seja, consigo alinhar como empresa, como líder e como equipe, alinhar melhores expectativas, o que, que se espera de cada um, quais desafios nós vamos responder, quem vai contribuir com o que e trabalhar melhor complementariedade. Pega um cenário hoje em que a gente trabalha muito mais por projeto e por equipe multidisciplinar, mesmo que a gente tenha uma estrutura vertical dentro da organização, que nós temos uma estrutura vertical muitas das coisas que estão acontecendo hoje exigem cada vez mais colaboração e interação. Então, conseguir reformular isso e propor é, é, mudanças e entender como cada um quer contribuir e colocar isso em cima da mesa, eu acho que é muito interessante. A gente acaba ganhando tempo e acelerando as mudanças.
0: Miguel, e aqui, especificamente no Brasil, quem está que aplicando essa ferramenta no dia a dia? Você tem conhecimento de algumas
1: empresas que já estão aplicando? Olha, nós fizemos alguns, alguns projetos em empresas de, de engenharia aplicado isso a, a propostas de plano de sucessão, já fiz isso em indústria. É, lá fora, na Argentina, chegamos a fazer isso em bancos e eu sei que o Google globalmente utiliza a, a plataforma para metodologia para fazer formulação de trabalho dentro das equipes dele. E né?
0: por que é necessário hoje as empresas estão procurando cada vez mais
1: essas ferramentas? Acho que, primeiro, por aquilo que eu comentei, né, a oportunidade de dar voz aos outros pela importância de trabalhar a complementariedade. Ou seja, como eu tenho que responder com velocidade à mudança, aquele cenário de, de perfil ideal começa a deixar de, de cair e a ideia de estruturar em excesso o trabalho, ou seja, ter um processo muito engessado pela dinâmica do mercado. A gente fala do mundo VUCA, né? é, começa a também deixar precisar cair. Eu não posso ser tão rígido, mas também eu não posso ser muito desestruturado. Então, eu acho que o Job Crafting pode ajudar a estruturar melhor, é uma metodologia para ajudar a estruturar melhor as mudanças ao longo do tempo. Eu não vou fazer isso diariamente, mas eu vou dizer que essa mentalidade de reordenar como se eu tivesse um balde de Lego, eu vou reordenando as peças, eu tenho que ter, ter isso em mente. Onde é que eu vou colocar tempo, energia e atenção? Quais são as demandas? O que está que acontecendo? Então, me permite fazer isso com uma certa ordem, né? então nesse ponto eu acho que contribui muito esse tipo de ferramenta. né? O Miguel,
0: e ainda reforçando aí a, a aplicação do, do Job Procraft, ah, de que forma as equipes de trabalho, elas podem se beneficiar da aplicação dessa ferramenta?
1: Então, olha, o ah, que é. a gente tem visto é, é muito interessante, eu vou dar um exemplo prático de uma empresa que estava há dois anos sem lançar produto, ou seja, já estavam com uma equipe multidisciplinar, uma indústria, ou seja, cada um tinha o seu papel dentro da sua função, mas dentro daquele grupo de inovação, existia uma dificuldade muito grande de, de propor novos produtos ou de acelerar o lançamento de novos produtos. E a partir do momento que você deixou claro o desafio, mas deu abertura para que as pessoas se conhecessem e como querem contribuir, como é que querem trabalhar em, em grupo, você faz a mediação disso, o resultado foi muito interessante, porque a gente conseguiu acelerar esse processo, reduzir conflitos. Então, nesse ponto, a hora que eu sei como, como o Francisco quer contribuir, como o Miguel quer contribuir, quais são os pontos fortes de cada um e os líderes conhecem as propostas dos seus liderados, essa abertura gera um diálogo muito positivo. Então, acelera, acelera as mudanças. Né? Miguel,
0: quais são os caminhos para implementar o Jobcraft da empresa? Por onde eu devo
1: começar? Olha, o primeiro lugar é o seguinte: tem dois elementos que eu considero muito, muito importante para implementar isso na, na empresa. O primeiro caminho é deixar muito claro os desafios. O segundo é deixar claro que nós queremos construir um ambiente de colaboração. Ou seja, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas tenham abertura para pro propor mudanças ou se expor é, pelas mudanças que elas enxergam. É, se, eu não, se eu não trabalho em um ambiente de colaboração ou segurança psicológica então tem uma parte que é deixar muito claro os desafios deixar abertura para construir esse ambiente de colaboração e o terceiro elemento que eu diria te diria que é muito importante é trabalhar junto com o processo de job crafting algum processo de autoconhecimento porque eu preciso de alguma forma trabalhar meu potencial conhecer do que eu sou capaz aquilo que me atrai, o que me interessa e a partir daí eu, eu faço a proposta de mudança, não só pelo que a empresa precisa, mas também por aquilo que me, que me gera prazer e que me gera significado. Né? Então, é, esses são os caminhos que eu, que eu enxergo. Sempre tem um desafio claro, porque a gente vai falar de, de dia a dia, as rediscutir como é que eu trabalho no dia a dia. Ou seja, eu vou falar de significado e coisas mais abstratas, mas eu preciso ver como é que a pessoa... É, quer manifestar isso para um desafio específico de trabalho, seja um, aumentar a produtividade, ou repensar a inovação, ou redesenhar uma estrutura, ou seja, eu tenho que colocar um desafio real na mesa para que as pessoas tragam propostas concretas de mudança. Né? Ô
0: Miguel, e qual que é a importância do, do RH conhecer mais sobre a ferramenta?
1: Eu acho que o RH conhecer a metodologia pode ajudar a dar suporte aos processos de mudança nas áreas. Então, vou te dar o exemplo dos business partners, que podem ser muito bons mediadores das mudanças propostas. Então, se eu faço esse trabalho de mediação, é, é muito interessante porque eu estou entrando um, para responder um desafio operacional estratégico com, com a metodologia que é, ao mesmo tempo, humana, porque eu estou querendo dar voz às pessoas e respeitar quem elas são e como elas querem contribuir, mas é muito pragmática, porque eu vou entrar em, em ações concretas, em mudanças concretas no dia a dia do trabalho. Então, tem um impacto interessante é, para a percepção dos, dos líderes frente ao, ao papel do RH na empresa. Fora isso, é, de ampliar a percepção da contribuição do RH, eu posso transferir know-how para a equipe, ou seja, a equipe pode incorporar essa metodologia da mesma forma que tem gente incorporando Kanban, metodologias ágeis ou, ou QR, que é para definir metas, eu posso transferir esse know-how do job crafting para as empresas que estão, para as pessoas que estão participando do processo, para que com periodicidade, a cada período, eles consigam reformular, repensar onde eles querem colocar tempo, energia atenção, discutir, discutir os aspectos de é, desenvolvimento, quais trilhas de desenvolvimento eu quero. Eu quero quero trabalhar dentro da organização. Então, nesse sentido, o RH é incorporar, não só para apoiar e, e aplicar, mas também para transferir know-how, né? ou seja, para poder ensinar os líderes, as pessoas dentro da equipe a trabalhar esse aspecto de redesenho do trabalho. Né?
0: Miguel, e como essa metodologia, como você nos falou, como que ela nos ajuda a redescobrir o significado do trabalho?
1: Eu Acho que o principal ponto é que ela vai alinhar os pontos fortes que nós temos, os nossos interesses, ou seja, o que, o que nos atrai, com os desafios do dia a dia. Ou seja, eu vou fazer essa ponte, eu dou abertura entre essas coisas. E às vezes enxergar é, coisas que, primeiro, ao não, fazer, ao não fazer essa reflexão de onde eu quero colocar tempo, energia e atenção, eu posso muito entrar no modo automático e aí realizar atividades que não não me trazem satisfação nem geram significado. E alinhar com os desafios do dia a dia me ajuda a propor coisas que realmente vão contribuir para a empresa, que às vezes quem está no conselho ou quem está na direção acaba não enxergando que aquele desafio existe ou que uma oportunidade existe. E, claro, vai mudar a maneira como eu me relaciono, a percepção que eu tenho do trabalho, eu vou ter voz quanto às minhas propostas, eu vou ter abertura para ouvir as propostas dos meus colegas, então, nesse sentido, acaba criando um ambiente, fica mais fácil conectar o meu propósito às atividades que eu realizo no dia a dia. Né?
0: Miguel, você é publicitário e master em psicologia positiva. Queria saber como que é o seu dia a dia, o seu trabalho, como você como realiza o seu trabalho nas, nas organizações.
1: Olha, meu, meu, eu comento: o primeiro, primeiro objetivo é alinhar bem, como eu falei, entender quais são os desafios, a gente sempre chega numa organização perguntando qual é o desafio que precisa ser respondido, tanto estratégico como operacional, muito além de falar, eu quero conhecer só o, o potencial das pessoas. Então, a gente trabalha muito com aspectos de potencial e colaboração. Então, quando eu chego e, tenho, e enxergo esse desafio, eu falo, quem, é, quem são as pessoas envolvidas? Qual o potencial existente? Quais são os pontos fortes? e como elas querem contribuir. A partir daí, redesenhar os processos de trabalho em função de ter dado voz às pessoas e espaço para que elas manifestem os pontos fortes que elas têm. E, às vezes, que elas nem têm tanta consciência que têm. Então, o fato de gerar essa abertura, esse diálogo de duas vias, acaba acelerando mudança. Então, eu vou dizer que tem um aspecto de olhar bem a estratégia, ou seja, para onde nós queremos como ah, quais são os desafios, olhar também para as oportunidades, porque muitas vezes quando você chega para conversar com as pessoas, tem uma série de oportunidades e, e tesouros do ponto de vista talentos que estão é, escondidos dentro da organização, que ao conversar e ter esse viés de dar voz, trabalhar com colaboração, concentrar energia nas virtudes das pessoas, acaba dando muita abertura para uma mudança positiva, e mesmo em situações de crise, Francisco.
0: Legal, Miguel. Miguel, as pessoas e as empresas queiram entrar em contato contigo para conhecer mais sobre o trabalho da Mapa de Talentos, como elas podem fazer?
1: Bom, podem me mandar um, um e-mail, que é o mais fácil de me achar, ou seja, que é um e-mail muito simples, que é miguelmapaditalentos.com.br. Essa é a maneira mais, mais fácil de me encontrar. E no nosso site tem muita informação, tem vários artigos sobre job crafting sobre como encontrar significado no trabalho, sobre a própria psicologia positiva e é, produ... as soluções de bem-estar aplicadas à, organiz... à organização. Tem uma série de temas lá interessantes para que as pessoas possam consultar e conhecer mais.
0: Miguel, meu amigo, fico muito feliz em tê-lo aqui no podcast Mundo RH. Eu sei que voltaremos a falar em outras oportunidades, até para falar sobre o trabalho da psicologia positiva, mas... Desde já eu lhe agradeço e você está convidado para uma próxima edição.
1: Tá joia. Obrigado, Francisco. Uma excelente semana. Um abraço a todos os ouvintes aí do podcast Mundo RH. E vamos seguindo em contato aí. Boa semana para todos aí.